0: Areena.
1: Mitä hybridiuhkia nyt mahdollisesti kohdistuu EU-alueelle ja mitä peliä Venäjä pelaa Valkovenäjällä? venäjällä Muun muassa tästä puhuu tänään Euroopan hybridiosaamiskeskuksen haavoittuvuudet ja resilienssiverkoston johtaja Jukka Savolainen. Ja minä olen toimittaja Maija Elonheimo. Euroopan hybridiosaamiskeskushan on keskus, jonka jäseneksi saavat liittyä NATO-maat ja EU-maat, ja kun se perustettiin aikoinaan, niin sanottiin, että se perustetaan ennen kaikkea sen takia, että halutaan miettiä sitä, että minkälainen toimija Venäjä on, mutta mikä tilanne tällä hetkellä on? Jukka Savolainen.
0: Tämä on lähtenyt kyllä sillä tavalla Venäjästä, että tämä hybridisodankäynti, joka sitten kääntyy hybridiuhkiksi täällä, että se Suomeen sopii, niin se kyllä nousi kaikkien huulille vuonna 2014 ja sen jälkeen, kun ihmeteltiin, että miten saattoi käydä niin, että yhtäkkiä tuollainen aikamoinen geostrateginen saalis napattiin tuosta vaan kaikkien yllätykseksi toisten nenä edestä ja vietiin ja siellä se näyttänyt pysyvän, niin siinä oli sitten käytössä sellainen paketti menetelmiä ja hyvin analysoituja ja valmisteltuja Temppuja, joissa osittain riskillä venäläiset onnistuivat tämän tekemään ilman, että siitä syntyi minkälaista isompaa sotaa. Ja tässä sitten alettiin miettiä entiset harmaan vyöhyket tai asymmetrinen sodankäynti. Tällaiset termit, niin nyt ne paketoitiin sanaan hybridi. Sodankäynti tai hybridi. Uhkat ja sitten niitä on alettu tutkia. Ja sitten Brysselissä jotkut ovat puhuneet Naton ja EU kesken, että heidän pitäisi yhdessä alkaa katsella tätäkin puolta. Ja joku on keksinyt idean tällaisesta keskuksesta ja siitä se sitten Suomeen tuli. Siinä mm. on nyt laajempi haaste, että ei tämä ole pelkkää Venäjää, vaan tässä on tällainen systeeminen haaste itse asiassa nyt selkeytymässä, että se on autoritaariset järjestelmät, jotka haastavat tätä länsimaista liberaalien demokratiaa.
1: Mitä te olette keksinyt? Tämän Euroopan tilanteessa semmoista, mikä on uutta. Eikö tämä hybridisodan käynti nyt ole ihan vain sitä sodan käyntiä, että tässä on nämä perinteiset muodot ja sitten on nämä uudet, jotka eivät välttämättä ole niin aatteellisesti uudet, mutta kuitenkin tämmöiset asiat, niin kuin esimerkiksi taloudellisten valtasuhteiden käyttäminen ulkopoliittisesti siihen vaikuttamiseen ja sitten informaatiosodan käyntiä ja tämän tämmöistä. Nämä ole sinänsä uusia asioita.
0: No näinhän se on, että eihän tässä sinänsä ole mitään uutta. Valtakunnat ja liittoumat ovat aina kamppailleet vaikutusvallasta ja suhteellisesta vaikuttamiskyvystä toisiinsa nähden. Ja tietenkin siinä on aina ollut kaikki keinot käytössä. Eli tämä nyt kyllä asemoituu sitten niin, että kaikki keinot käytössä painotetaan sitä, että meillä on nyt vastustajia tai haastajia, jotka yrittävät vaikuttaa voimakkaasti ja tuntien meidän avointen demokraatioiden Piirteet, niin hakevat sieltä niitä vaikuttamiskohtia, jotka näyttäytyvät tässä kilpailussa heikkoutena, kun vastapuolella on autoritääriset hallinnot, joilla on paljon vähemmän kaikenlaisia pidäkkeitä, kun ne suunnittelevat erilaisia temppuja ja töitä, joilla vaikutusvaltaansa kasvattaisivat.
1: No mitä ulkopuoliset vallat sitten eu alulta tällä hetkellä haluaa?
0: Ja kyllä tämä fundamentaalinen kysymys tässä asteessa on se, että autoritääriset hallinnot eivät tykkää siitä, kun meillä on tämmöinen yltiödemokraattinen järjestelmä, jossa ihmisillä näyttää olevan hyvä toimeentulo, turvallista ja vieläpä mukavaa, kun verrataan siihen, että joudutaan järjestelmä perustamaan tiukempaan kontrolliin ja suoranaiseen sortoon. He eivät tykkää siitä esimerkistä, koska sitä ei nykymaailmassa enää pysty mitenkään pitämään täysin salassa. No, ehkä Pohjois-Korean kansalaisilla on aika vähän tietoja, miten me täällä elämme, mutta Kyllä sitten taas kiinalaisilla ja venäläisillä on varmaan aika paljonkin näkemystä, kuinka täällä eletään. Se on sellainen huono esimerkki heidän kannaltaan. He ovat hyvin syin päätyneet siihen tässä tilanteessa, että he suitsivat näitä vapauksia. Kysymyshän on oikeastaan molemmassa maissa siitä, että kommunismi, joka oli ihmiskunnan kannalta valtavan tärkeä vaihe, jonka hedelmistä me täällä lännessä nyt nautimme, kun täällä sitten ammattiyhdistysliike, oli sen verran pelottava, että sille annettiin valtuuksia ja se sai kerättyä tällaista tulonjakoajattelua niin paljon, että se on nyt sitten meillä indoktrinoitu. Niin kommunismi sitten taas jätti varsinaisen kaatopaikan sinne, missä se oli vallalla. Itä-Euroopan maat, Euroopan unioni on saanut vedettyä siitä suurin piirtein kohtuudella eteenpäin ja niissä hän on lähtenyt käyntiin isoilla niin taloudellisilla kuin henkisillä investoinneilla ja myöskin sen takia, että he suorastaan pakenivat kohti Eurooppaa, kun irti pääsivät. Mutta eihän nyt mitkään rahat ja voimat olisi riittäneet sitten esimerkiksi Neuvostoliiton järjestelmän siivoamisen niin, että sinne investoimalla rajusti olisi saatu toimiva markkinatalous, kun koko infrastruktuurikin on vielä niiltä jäljiltä. Heillä oli ongelma siinä vaiheessa, kun Neuvostoliitto hajosi, ja nythän saamme jo lukea kirjallisuudesta, kuinka Venäjän presidentti Putin oli siinä merkittävässä roolissa, mitä siellä tehtiin. Heidän analyysinsa oli se, että kohta he menettävät kansallisomaisuuden ja se myydään markkinahintaan kansainvälisille sijoittajille ja kellään venäläisille ei ollut yhtään rahaa. Niin he päättivät alkaa sitä ottaa sitä haltuun, ettei tulisi tällaista hyvinkin tunnistettua siirtomaa kehitystä, että jos kansakunnasta tulee ulkomaiden omistamien yhtiöiden kautta pelkkä raaka-aineen tuottaja, niin se on, se on todella huono kohtalo. Ja sitä he lähtivät hallitsemaan ja siitä on nyt sitten tullut tähän tilanteeseen, missä ollaan, että siellä loppujen lopuksi on tällainen turvallisuusvirasto, melkeinpä KGP-taustainen joukko, joka on ottanut haltuunsa tämän kansallisomaisuuden. Ja näin ollen se tietenkin on nyt venäläisissä käsissä, mutta nyt on sitten, että mitä sitten seuraavaksi, koska eihän tässä nyt näy siellä mitään sellaista erityisen positiivista kehitystä ja kasvua.
1: Jonkunnäköistä hampaitten näyttöä hän on ollut EU-päinkin.
0: Niin, kyllä, sitä hampaiden häyttää tulee varmaan olemaan paljon enemmän kuin osaamme nyt kuvitellakaan vielä. Sitä nyt tuli jo mainittu, että meillä on järjestelmien kilpailu. Eli kaksi valtavaa entistä imperiumia, keisarikuntaa, on päätynyt siihen, että heidän tulee kontrolloida kansalaisiaan, koska he pelkäävät muuten hallinnan menetystä. Joten heillä on molemmilla tällainen autoritäärinen hallintojärjestelmä, joka nyt kova vauhtia tiukentaa otetta ihmisistä. Kansalaisia arvioidaan ja rangaistaan aika nopeasti ja vahvasti ja nyt katkotaan koko ajan sitten vielä yhteyksiä ulkomaihin, että ulkomaisten toimittajien toiminta haitataan ja aletaan siis rajoittaa sitä informaatiota, jota omille kansalaisilla on käytettävissä. Ja se on nyt siellä meneillä. Siinä on tämä systeeminen haaste. Autoritääriset vastaan sitten tämä liberaalidemokratio, mitä me elämme. Mutta siellä taustalla häärii nyt sitten sellainen ajatus kuin globaalitalous. Tässä globaalitaloudessa yritän nyt lyhyesti kertoa, minkä minun mielestäni, minkä takia on mahdollista, että nämä autoritääriset hallinnot voittavat tässä seuraavan erän. Ja siihen se sitten liittyy, että meillä saattaa käydä aika huonostikin. Eli täytyy lähteä siitä, että he ovat sanoneet sekä Kiinan johto että Venäjän johto, että tässä on ollut tällainen yksinapainen maailmanjärjestys. Ja nyt se muutetaan moninapaiseksi. Ja tällä yksinapaisuudella he tarkoittavat toisen maailmansodan jälkeen syntynyttä talous- globaalitalousjärjestelmää, jonka katsotaan syntyneen periaatteessa USAn ympärille. Ja siinä ovat sitten länsimaat mukana hyötymässä. Se perustui oikeastaan siihen tosiasialliseen USA-voittoon toisessa maailmansodassa. Ja silloin kun meillä on ollut 2,5 miljardia asukasta maapallolla, niin tässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa asui niistä melkein kolmasosa siinä vaiheessa. Ja näillä oli tietenkin korkein koulutustaso. Melkein voi sanoa, että nämä pääsääntöisesti osasivat lukea ja kirjoittaa ja moni muu ei osannut. Niin ei ole ihmekään, että se kauppa ja investointivirrat muodostuivat siten, että se näytti tämä seuraava talousvaiheessa, jota kutsutaan muun muassa neokolonialismiksi, eli uuskolonialismiksi. Eli kun siirtomaista luovuttiin, niin sitten jäi kuitenkin tällaiset kaupajärjestelyt, jotka hyödyttivät Länttä. Siinä oli siis 2,5 miljardia asukasta, joista noin miljardi oli niin sanottuja länsimaalaisia, jotka hyötyivät muista. Se on siis hyvin perusteltu tällaisen kriittisen sosialistisen taloustieteen väittämässä. Nyt sitä sitten muutetaan tästä Amerikkavetoisuudesta halutaan lähteä irti. Väestöennusteiden mukaan, ne on ennen covidia tietenkin tehty, niin vuonna 2100 meillä on maapallolla 11 miljardia asukasta. Ja niistä edelleen vain 1 miljardi asuu Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Eli seuraavassa tilanteessa me olemme 11 miljardista 1 miljardi. Ja se tekee meidät mahdollisesti taloudellisesti aivan marginaalisia. Tässä on meneillään sellainen kiinavetoinen klusteri. Pääsääntöisesti kiinalaiset on luomassa mittavaa taloudellista vaikuttamisverkostoa tähän muuhun osaan maapallosta, Afrikkaan ja Aasiaan, jossa kummassakin asuu nyt sitten tässä vuoden 2100 tilanteessa neljä miljardia ihmistä. Ja siinä tilanteessahan on selvä, että jos tämä kiinalaisvetoinen raha pyörittää bisnestä siellä Yhdeksän miljardin ihmisen keskuudessa, niin silloin jos olemme jääneet siitä kilpailusta syrjään, niin meistä on tullut taloudellisesti marginaalisia. Ja jos meistä on tullut taloudellisesti marginaalisia, niin silloin meidän yhteiskuntanäkemyksemme, tämä käsitys demokratiasta, ihmisoikeuksista ja oikeusvaltiosta, jota me kovasti markkinoimme, niin se ei taida sitten enää kiinnostaa kovin montaa ihmistä maapallolla, koska meidän taloudellinen relevanssimme on mennyt. Tämä näin niin kuin lyhyesti tässä taustaksi ja siinä on kyllä paljon evidenssiä sitten, minkä takia näin voisi käydä. Eli ensinnäkin se Kiinan verkosto on jo rakentumassa ja he ovat investoineet aivan valtavasti Afrikkaan ja Aasiaan. Siellä tehdään satamia, rautateitä, valtateitä, voimalaitoksia ja... Nämä kansakunnat, joihin ne kohdistuvat, niin ottavat nämä investoinnit mielellään vastaan, koska siellähän on monessa paikassa nuori kasvava väestö, joka on todella, todella vaarallinen aina, jossa se ei työllisty ja noissa ne ei sitten työllisty. Kiinaa paljon syytetään siitä, että se tekee konnan koukkuja ja aiheuttaa velkaansoja ja muita. Se on ihan selvä juttu, mutta kaiken kaikkiaan tämä näyttää aika väistämättömältä tällainen hyväksyntä siihen, että kun joku tuo kehittyvää maahan rahaa, niin se otetaan vastaan.
1: Jukka Savolainen Euroopan hybridiosaamiskeskuksesta. Mutta eikö tuohon ole kuitenkin olemassa ne vastaväitteet, että ensinnäkin on mahdollista, että Kiina hajoaa esimerkiksi neljän osaan tai viiteen osaan. Ja sitten se toinen vastaväitehän on se, että kun elintaso nousee, niin yleensä kansalaiset rupeavat haluamaan demokraattisia oikeuksia. Sä et tähän usko?
0: Ei, nuo väitteet on ihan valideja. Se on siellä toisessa vaakakupissa, että näin saattaa käydä. Ja nyt he ovat sitä mieltä, että se on juuri se uhka, joka heihin kohdistuu ja... Jos tuolla ne lähtee käyntiin, niin sit se olisi länsimaiden sponsoroimaa tahallaan taikka sitten pelkällä esimerkillä. Ja nyt he sitten ovat käyneet sitä vastustamaan.
1: Eli he pelkäävät, että se demokratiakehitys tulee lännestä. Mutta jos he esimerkiksi haluaa käydä jonkunnäköistä hybridisodankäyntiä EU-ta vastaan, niin eihän se ole mikään ratkaisu, onhan maailmassa muitakin demokraattisia valtioita kuin EU-alueella.
0: No, kyllä. Nyt nimenomaan, kun puhuin tästä talouden potentiaaleista, niin EU on yksi markkina-alue, missä on vajaa puoli miljardia ihmistä. Ja sitten kun lasketaan USA ja Kanada siihen pohjois amerikka mukaan, niin siitä tulee vajaa puoli miljardia, lisää selkeästi vajaa. Ja sen takia USA johtaja on jo alkanut puhua, presidentti Biden on jo maininnut demokraattisten valtioiden, unionin, että olisi siis tarpeellista, että nämä kaikki demokratiaksi aidosti tunnustautuvat päättäisivät ikään kuin lisätä yhteistoimintaansa. Siinä taitaa olla taustalla se välttämätön to- välttämättömyys, että siis tarvitaan suuria markkina-alueita, joissa on sisämarkkinat niin kuin nyt Euroopassa on, tai lähes sellaiset, eli kaupan esteitä ja ihmisten liikkumisen esteitä, rahan liikkeiden esteitä, mahdollisimman vähän, koska nyt sitten tässä saattaa syntyä tämmöinen aika äkkiä taitaa tulla kaumaesteiden nyt näiden autoritääristen ja näiden demokraattisten maiden välille. Eli tässä on niin iso peli, että kyllä se demokratian, että se saadaan näyttämään huonolta, niin se kyllä taitaa nyt sopia näiden autoritääristen hallintojen palettiin.
1: Mutta onko nyt olemassa ihan semmoisen sodan uhka, niin kuin kolmas maailmansota? Onko semmoinen uhka olemassa vai tuleeko tämä taistelu käymään taloudellisin välinein, että vaan taistellaan siitä, että kuka talouden voittaa ja sitten siinä käytetään erilaisia tuleja ja kaiken maailman protektionistisia tapoja siis suojata omia markkinoitaan ja niin edelleen?
0: No sitähän ei kukaan tiedä sitten, mihin tämä menee. Siinähän toisaalta piileekin pelin viehätys, että Tietenkin kaikkien kannattaa yrittää välttää kolmatta maailmansotaa, jotain sen kaltaista, mutta sitten jos katsotaan historiallisessa perspektiivissä, niin tässähän on nyt sitten nimenomaan aineksia sellaiseen isoon konfliktiin, joka saattaa muuttua sotilaalliseksikin, kun tässä on nyt täysin selkeästi tunnistettavat vastapuolet, joilla on ristikkäisiä intressejä ja jotka alkavat jo toimia toisiaan vastaan kuitenkin täällä politiikan tasalla ja tuota, demagogiassa tosi vahvasti jo maalataan toista seinälle niin kyllähän sieltä sitten löytyy mahdollisuuksia, että, että tuo peli kovenee. Onhan se nyt esimerkiksi historiallinen fakta, että kukaan supervalta ei, ei se voi oikein helposti vaan alistua odottamaan sitä, että joku toinen nappaa sen paikan. Ja näinhän on nyt sitten suoraviivasten talousennusteiden mukaan käymässä että Kiina ohittaa USAan tässä lähiaikoina. Mainitsit kuitenkin useita syitä, minkä takia näin välttämättä ei käy. Ja me alamme täällä vasta tutkia tätä geoekonomiaa, mutta kyllä Kiinaan liittyy ihan taloudellisiakin siis kysymysmerkkejä. Esimerkiksi mikä on kiinalainen raha sitten loppujen lopuksi ja kuinka tukeva se on se rahoitusjärjestelmä. Niin näissä on paljon, paljon mahdollisia uksia, että se meneekin vähän heikommin kuin kiinalaiset ajattelevat.
1: Minkälaisia konkreettisia hybridiuhkia tällä hetkellä, tai uhkia, no puhutaan, että tämä hybridiuhka on järjetön sana, mutta siis minkälaisia vihamielisyyden ilmaisuja ulkovalloilta EU-hun tällä hetkellä kohdistuu? Onko tämmöinen vihamielisyyden ilmaisu ehkä selkeämpi, tai vastaako suunnilleen sama asia?
0: Niin, se on oikeastaan tässä vaiheessa, niin se on jopa ra- raju sana, koska tässähän eletään vielä samoilla globaaleilla markkinoilla, käydään kauppaa ja keskustellaan. Ei ei tässä nyt ole edes vielä avoin vihamielisyys. Vihamielisyydeltä vaikuttaa se propaganda, jota varsinkin Venäjällä käydään jo länsimaita vastaan. Siitähän Suomikin on saanut osansa, koska siellä on jatkuvaa tällaista väitettä, jota meidän suomalaisten on vaikea hyväksyä. Me ainakin uskomme, että siellä kylvetään ihan selviä valheita muun muassa siitä, kuka murhasi keitä siellä Karjalan alueella ja kaivellaan hautoja, ja tehdään niistä esimerkkejä. Tällainen mielipidevaikuttaminen, joka kohdistuu kansalaisiin, niin se on, se on vihamielistä, koska sehän siis mahdollistaa sitten raa-toimenpiteet tarvittaessa, kun kansaa on pohjustettu siihen, siihen mielikuvaan, että vähennetään sitä sympaattista mielikuvaa, joka suomalaisten on venäläisten silmissä yleisesti ottaen, Tuolla ne on jonkin verran vihamielistä, mutta muuten suhteet on asialliset ja hyvät. Jatkuvaa vientä tällaista vaikuttamista on kuitenkin ja kilpailua, niin nämä on näitä meidän lähtökohta löydöksiä ihan selkeästi. Eli länsimaisissa demokratioissa toimii jatkuvasti niin sanottujen ja nämä kaikki kaikkihan tuntevat ne. Eli on sellaista vaikuttamista, joka on ihan tarkoituksellista, jolla länsimaissa yritetään saavuttaa vastakkainasettelua. Ja nämähän on tutkittuja tapauksia, ja on siis. Venäjä on nimenomaan toiminut aika paljonkin niin, että se, se tukee esimerkiksi vastakkaisia mielipiteitä USA:ssa ja Euroopan eri maissa, ihan vain saadakseen riitaa aikaiseksi ja saadakseen vähän stabiliteettia näissä meidän yhteiskunnissa.
1: Mutta onko se järkevää, kun demokratiaan kuitenkin kuuluu keskusteluun, että se tuntuu niin kuin hassulta, että voisi kuvitella, että meidän vastaavat rolliarmeet, joita ehkä on Venäjällä, niin olisi niin jotenkin tehokkaampia, mutta kyllähän tämmöisen demokratian pitäisi olla kestävä sananvapauden kautta kaikenlaisille mielipiteille.
0: No se on just näin. Tässä on tosi tärkeä kysymys ja sen takia meidän on, näihin on vaikea vastata juuri demokratiassa, koska silloinhan me olemme häviämässä, jos me rupemme kieltämään mielipiteitä. Näin meidän ei tule tehdä, vaan meidän tulee kestää erilaisia mielipiteitä. Haluaisin vielä nostaa esille tässä nyt sen mahdollisuuden, että ei tämä ole pelkkää suunsoittoa, sikäli nämä trollaukset, sun muut vaikuttamiset, että siellähän on mahdollista, että syntyy merkittäviä poliittisia voimia, jotka sitten saisivat riittävästi valtuuksia ja olisivat sitten kytköksissä tähän vastapuoleen. Ajatellaan nyt, jos vaikka joissakin merkittävässä länsimaassa saattaisi olla vaikka valtion päämies sellainen, jolla on... On selkeät linkit vastapuoleen ja vastapuolen ote on sellainen, että se pystyy määrittämään jossain määrin, mitä tämä henkilö virassaan tekee. Niin sehän olisi sit jo melkoinen saavutus tällaisesta mielipidevaikuttamisesta.
1: Onko se vaara EU-alueella? No,
0: kyllä se siltä näyttää, että tällaisia linkkejä on mm-hmm. joihinkin johtajiin Niin kuin No, tässä kyllä nyt, kun me ollaan siis eurooppalaisten jäsenmaiden ja pohjois amerikkalaisten ylläpitämä ja maksama elin, niin en varmasti kyllä maini se nimeltä mitään potentiaalisia jäsenvaltioiden no, ehdokkaita tai virassa olevia johtajia, että, Miten että se, he olisivat jossakin koukussa.
1: Euroopan hybridikeskuksen haavoittuvuudet ja resilienssiverkoston johtaja Jukka Savolainen. Miten se koit sen, mitä europarlamentti nyt sanoi Esko Ahosta ja Paavo Lipposesta, että he on liian venäjän pihdeissä?
0: No mä en ole itse tähän en ole, nyt, mä en ole nähnyt nyt tätä väidettä edes ollenkaan, mutta se on mahdollista tietysti, että tämmöiset taloudelliset kytkökset, niin ne menee, kaikki talous menee tässä nyt sekasin tässä kuviossa. Se ajattelu, mihin me olemme tottuneet, että business on bisnestä ja politiikka on siitä erikseen niin, niin se, ja turvallisuus on varsinkin siitä erikseen, niin se ei nyt päde näiden autoritääristen maiden kanssa. Eli heillä on jo lainsäädäntö siinä jamassa, se on laitettu selkeästi, että... Liikeyritysten tulee palvella turvallisuusviranomaisten tarpeita, kun niin vaaditaan. Ja näin ollen heillä nyt sitten bisnes ja tämä, tämä turvallisuusjärjestelmä, joka on siis puolustaa maata ja myöskin sitten operoi muiden vastaisesti, niin ne on nyt saatu jo sekaisin ja sen takia heidän kanssaan näissä business-asioissa, niin pitää nykyään sitten olla tarkkana.
1: Siis sekä Venäjä että Kiina? Kyllä. Mitkä on sun mielestä ollut tämmöiset selkeimmät hybridiuhkat, mitä EU on kohdistunut, ja miten mulla on voitu niitä torjua? Onko jotakin uusia tulossa, siis ihan konkreettisia, mitä sä odotat, että mikä on seuraava liikko?
0: Paljon on puhuttu siitä disinformaatiosta ja vaalivaikuttamisesta, ja mä en halukkaan puhu siitä, ja kun sain tämän työn, niin päätin alkaa tehdä jotain muuta, koska noista kaikki puhuu. Se on sitä hivuttavaa vaikuttamista, tämä disinformaatio ja sellaiset toiminnat. Sitten kun katsotaan... Potentiaalisia tilanteita, joissa on isompi konflikti ja on aika nostaa panoksia. Niin näiden meidän markkinatalouksien, jotka on avoimia yhteiskuntia, niin meidän nämä palvelut saatetaan saada aivan sekaisin. eli palvelut on näitä, että miten meillä on sähköt ja ruoat ja maksuliikenne toimii ja kauppa käy ja kaikki tämä, millä me joka päivä tässä elelemme ja käytämme sitä ikään kuin huomaamatta, että että kuinka tärkeitä ne järjestelyt on, koska ne toimii, niin niitä saadaan erittäin helposti nurin, jos päätetään aiheuttaa niihin häiriöitä. Ja sinne tulee sitten monenlaista keinovalikoimassa mahdollisuutta, mutta tietysti tämä kaikkein suositun on tämä. Kybertoimilla pystytään menemään moderneihin teollisuuden järjestelmiin sisälle, itse asiassa internetin kautta, jos taidot riittää. Ja niihin on kaikkiin koneisiin nykyään tehty päälle semmoinen ohjausjärjestelmä, joka on siis tietokonepohjainen. Ja näin ollen melkeinpä mihin tahansa teolliseen järjestelmään ja esimerkiksi isoisiin koneisiin, niin niihin on mahdollista antaa komentoja tietokoneella. Ja taitava hakkeri pystyy menemään sinne sitten väkisin sisälle tunnistamattomana ja tarvittaessa sulkemaan jonkun laitteiston taikka saa sen jopa rikottua näillä kyberiskuilla ja Niitä ei ole juuri nähty, niitä on nähty Ukrainassa, vaan jo tässä kutsutaan testikentäksi näissä asioissa. Ja sitten sen lisäksi on ihan amerikkalaiset jopa ovat sanoneet julkisuuteen, että he ovat nähneet Venäjän sotilastiedustelun liikkuvan jotenkin tuolla Pohjois-Amerikan sähköverkon tietojärjestelmissä ja emmekä tiedä mitä he siellä tekivät. Ja nämähän voisi olla sellaisia, että luodaan takaportteja ja valmiuksia tarvittaessa sitten tällainen häiriö. Ja nyt jos sitten mennään lähemmäs sotilaallisista skenaarioita, joissa tapahtuu jotain sellaista, mitä länsi esimerkiksi ei sietäisi ja se haluaisi seuraavaksi reagoida sotilaallisesti johonkin haasteeseen, esimerkiksi joidenkin maiden valtaaminen, niin jos siinä sitten samalla tuleekin valtavia häiriöitä palveluihin, niin nämä meidän demokratiat, yhteiskunnat ovat sitten aika sekaisin ja ne katsovat silloin ensisijaisesti tietenkin sitä omaa sisäistä tilannetta ja Siinä tilanteessa niitä kiinnostaa joku ulkopoliittinen kysymys todella vähän, jos maksuliikenne on esimerkiksi seis ja polttoainetta ei saa mistään. Niin tässä on niinku tällainen toinen hybridiuhka, potentiaali, jota me emme siis näe, koska niitä ei käytetä tässä vaiheessa, mutta se uhka on olemassa.
1: Miten niitä voi torjua?
0: Niitä voi hyvinkin torjua ja tätä työtähän nyt minä ja minun tiimi täällä ollaan erityisesti tehtykin. Nämä on... Oikeastaan yksityistettyjä nämä kaikki palvelut nykyään, eli ne on yksityisiä yrityksiä. Ja niiden yritysten kanssa pitää nyt valtiovallan kaikissa maissa ja Euroopan unionin sitten yhteisesti niin mennä sen yksityissektorin kanssa puhumaan ja selittämään tämä uusi uhka, joka tulee, se tulee heille laatikon ulkopuolelta, koska he ovat tottuneet siihen riskiarvioon, joka perustuu siihen siellä sektorilla havaittuun rikollisuuteen ja normaaliihin luonnonilmiöihin. Niin nyt jos valtiollinen toimi ottaa heidät maalikseen, niin se, se on niin isompi uhka, se on kovempi isku, ja siellä on taitavammat tekijät. Niin näistä pitää nyt mennä tämän yksityissektorin kanssa puhumaan, ja valtiovalta ja EU voivat siis antaa pikkuisen rahaa, ja sitten se voi säännellä. Eli kirjoitellaan sellaisia asetuksia, joissa määritetään, että kuinka paljon sitä puolustusta täytyy nostaa, ja tähän voidaan siis tehdä valtavasti teknisiä mahdollisuuksia, tehdä se murtautuminen vaikeammaksi ja luoda häiriönsietokykyä niin, että on varajärjestelmiä, jotka on koko ajan käytössä, taikka sitten ne käynnistyy tosi nopeasti, mutta nämä kaikki maksaa siis rahaa. Se business maksaa ja viime kädessä kuluttaja ne maksaa ja siinäpä näkyykin EUlle nimenomaan erittäin suuri rooli, että näitä ei kannata säännellä maakohtaisesti, koska bisnes vaan karkailee sitten sellaisesta maasta, joka laittaa merkittäviä lisäkustannuksia yhtiöille, että se on hyvä, kun nämä tulee voimaan koko EU-ssa kerta heitolla. Ja siellä on komissiossa juuri tulossa sellaiset kaksi asetusta, missä näitä käsitellään. Ne on käsittelyssä.
1: Mutta kannattaako näitä antaa yksityisille? jos sä just puhuit, että rahan avulla pystytään tekemään kaikenlaista, että Voisi kuvitella, että jos se on yksityinen yritys, niin äkkiäkseen sitten sen yrityksen ostaa joku ulkopuolinen taho, jonkun bulvaanin kautta, ja sitten se onkin siellä sisällä.
0: No, tämä on Starkkailun alaisena oleva asia tämä, äh, se on siis englanniksi foreign direct investment, hän se sitten suomeksi olisikin, suorat ulkomaalaiset investoinnit, niin niistähän siis... Suomessakin on puhuttu siitä, että kun on näitä maakauppoja, että onko siellä semmoista vihamielistä hankintaa havaittavissa ja nyt sitten lakiakin on jo muutettu ja puolustusministeriö tekee päätöksiä asian suhteen, niin se on oma sektorinsa, mutta tämä on niin laaja tämä, koska koko meidän palvelut, kaikki millä me elämme, niin on erilaisten yksityisten yritysten niin hoitamaa, niin onhan se sitten selvää, että jos siellä nostetaan kyberturvallisuuden tasoa esimerkiksi, niin kyllä meidän turvallisuus paranee. Eivät ne koskaan kuitenkaan kaikkia yrityksiä ole pystyneet ostamaan, jotkut vastustajat.
1: Puolan ja valko rajallahan oli tämä tilanne, että sieltä ilmeisesti väkisin tuotettiin ihmisiä, joita koitettiin ajaa siitä rajan yli ja täten saada aikaan kaaosta Miten se nyt näet sen tilanteen? Kiretäänkö siitä jotain lisää tai miten se näet sen kuvion?
0: Niin, kuvio hiukan taisi tuossa nyt paljastuu tässä just. Viime päivinä on jo alkanut uskalta tästä valko puhua. Siinähän saattoi olla sellainen operaatio, minua hiukan jo huvitti silloin marraskuussa, kun tämä oli päälle, että onko valko johto itse keksinyt tämän maahanmuuttaj- maahantuojoiden väkisin tuomisen operaationa, josta he tienasivat sen tietojen mukaan, jossain vaiheessa oli tienattu 50 miljoonaa dollaria kuitenkin siitä operaatiosta.
1: Niiltä ihmisiltä?
0: Niiltä kyllä. Hehän maksoivat matkansa ja viisuminsa ja kaikki. Oliko tämä keksitty Valko-Venäjällä, oliko oliko Valko-Venäjällä itse? Oliko heidät suostuteltu siihen? Oliko peräti pakotettu, koska siitähän tultiin sellaiseen tilanteeseen, että Valko-Venäjä ei nauti minkäänlaista sympatiaa se hallinto nyt lännessä juuri tällä hetkellä. Ja nyt sitten tapahtuu se, Asia tuossa Ukraina-konfliktin ympärillä näkyy ihan selvästi, että Venäjä on ajamassa nyt nimenomaan merkittäviä ilmapuolustusjärjestelmiä, mahdollisesti ydinaseita sinne Valko-Venäjälle. Elikkä Venäjä ikään kuin varmisti tässä nyt sen valtioliiton syventämisen, jotta Valko-Venäjä ja luonnollisesti alun perin vastusteli. Mutta nyt he eivät pysty enää vastustelemaan ja niinpä tulee perustuslain muutos. Allekirjoitettavaksi ihan kohta, joka poistaa Valko-Venäjän puolueettomuus ja statuksen muun muassa.
1: No miten tämä pakolaiskriisi tähän liittyy, tai tämä pakolaistilanne tähän Venäjän vallan lisääntymiseen? No,
0: meillähän ei tule nyt ollenkaan mieleen sääliä Valko-Venäjän johtajaa, jolta viedään maata alta pois jonkin verran.
1: No ei oikein Lukasenkoa niin. Niin,
0: että tämä ainakin nyt toimii niin, että siinä kohtaa se tuota, noin, varmistaa tätä Venäjän tekemää liikettä. Joka nyt näyttää olevan, Et jos se ihme tapahtuu, että nämä sinne nyt ajetut joukot, jotka on harjoituksessa viety, niin jos ne nyt kokonaan poistuvat, niin sitten tuota pyytäilen anteeksi jälkikäteen, mutta olisi aika järkevää varmaan, että nyt ne sitten jäävät sinne no, mm,
1: siis Sinun mielestä Venäjä vaikutti sen, että sinne tuotiin pakolaisia, sitten se sai tällaista bad williä. Lukasenkaa kohtaan, jolloin länsi ei riennä auttamaan Lukasenkaa, jolloin on Lukasen joutuu tekemään tämmöisen perustuslain muutoksen, että se on Venäjän vallan alla enemmän, mutta miten ihmeessä Venäjä sitten sai aikaan sen, että Lukasenka rupestämiseen tämmöiseen touhuun, että, että sinne tuodaan pakolaisia?
0: No siis nythän tämähän on pelkkää spekulaatiota, enkä minä voi tietää, onko venä, venäläiset sen saaneet aikaan. Sen takia kuitenkin kerroin naureskelleeni tätä asiaa jo silloin marraskuussa, että Onkohan Lukasenko keksinyt tämän itse vai onkohan hänelle kerrottu tämä hyvänä ideana vai olisiko mahdollisesti jopa painostettu tekemään tämän? Mutta mm. lopputulos on kuitenkin se, että Lukas nauttima sympatia Euroopan unionin suunnalla on nolla. Ja kukaan ei ole vielä sanonut, että tähän venäläisten toiminta juuri tällä hetkellä, tai minä en ole huomannut, että sitä lännestä olisi kovasti kritisoitu.
1: Jukka Savolainen Euroopan hybridiosaamiskeskuksesta. se silloin sanoit, myös näin, että, että nyt ei tiedetä, mitä peliä Venäjä pelaa. Sä oletat, nyt, nyt sä olet sitä mieltä, että ehkä tiedetäänkin, ehkä tämä oli se peli.
0: Mä nyt näyttää sä... siltä, että se oli tämä peli. Kyllä.
1: Miten sä oletat, että tullaan tulevaisuudessa tätä samaa tekniikkaa käyttämään eu vastaan? Ja siten, että tuodaan väkisin paljon ihmisiä, ja sitten EUlla menee hirveästi energiaa siihen, kun yhtäkkiä tulee paljon ihmisiä, sitten pitää ruveta niinku miettimään, että ketkä näistä on oikeutettu, ja saamaan turvapaikkastatuksia, ketkä ei.
0: Kyllä, tämä on käyttökelvoinen instrumentti jatkossakin, koska sehän jäi nyt vähän ratkaisematta, sitä nyt sitten vielä tutkitaan, että mitä tästä seuraa, siis nämä Puola, Liettua ja Latvia, niin he toimivat nyt tehokkaasti ja se saatiin käytännössä poikki se vihreta, josta olisi voinut tulla aika painajasmainen kokemus, jossa olisi jatkuva ja sitten nämä ihmiset siirtyivät sieltä Puolasta sitten eteenpäin ja meillä olisi ollut Kohta taas sitten tuota, vastakka lisääntymistä, että miksi EU ei tee mitään, sanoisivat toiset. Ja sitten toiset taas sanovat, yhtä kovaa huutavat, että tässä on tämä ihmisoikeuskysymys, että mitä ei kuulukaan voida tehdä. Tämä meni hyvin, mutta se, että tuota, sitähän ei ole vielä puitu ihan sitä jälkipyykkiä, että tuleeko näiden, näiden hallitusten toimia sittenkin arvostella, että se komissaari tässä tapauksessa eu Maahanmuuttoasioista vastaava komissaari on jossain tilaisuudessa nyt kuitenkin ikään kuin kritisoinut näiden maiden toimintaa. Ja me tutkimme sen asian täällä, täällä tässä on nyt koronaviivettä vähän tullut, mutta me tutkimme sen kansainvälisen oikeuden kannalta juurta sen, että millä perusteilla mahdollisesti tuota noin, toimivat oikein tai taikka sitten niin kuin väärin. Että siinä on paljon tutkittava, tämä on sellainen asia tämä maahanmuutto, että... Joka ainoalla juristilla ja maallikolla on täsmällinen, oikeudellisesti perusteltu näkökulma tähän asiaan. Ja sitten siitä alkaa huuto melkein välittömästi, kun yritetään keskustella. Että tosi epähedelmällinen, sanoisin suorastaan niin hyvä, huono esimerkki siitä, miten, miten niin nyt näissä demokratioissa ei pitäisi keskustella asioista. niin Se on tämä maahanmuuttokeskustelu, missä mennään samantien tunteen tasolle vähän joka suunnalla.
1: Mutta se oletatte, että tätä tulee tapahtumaan jatkossakin ja ehkä myös Suomea kohti
0: No Se on aivan käyttökelpoinen instrumentti ja toisaalta tämä oli hyvä harjoitus. Eli meidän tulee valmistautua. Suomi on haavoittuvassa asemassa tällaisen ilmiön suhteen, että sehän voidaan käynnistää koska tahansa painostuskeinona Suomea kohtaan.
1: Mutta eikö nyt kuitenkin kansainvälisestikin olla sitä mieltä, että tämä pakolaissopimus on vanhentunut, että tälle on tehtävä jotakin, muun muassa siksi, että tämä mahdollistaa tämmöisen hybridisodan käynnin? Luuletko että näitä sopimuksia saadaan uudelleen kirjoitettua, tai osa, osa maistahan tuntuu, että ei ne välitä niistä sopimuksista?
0: Se näyttää nyt olevan sellainen kirjoittamaton sääntö, minkä minä olen saanut oppia tässä tämän kauden aikana, että noita kansainvälisiä sopimuksia, mitkä on saatu aikaan, niin niitä ei avata neuvottelulle. Joten ne säilyvät sellaisina kuin ne on. Ja sitten kysymykseen tulee sitten se, että miten niitä sitten tulkitaan. Ja tässä on nyt tämä pakolaissopimus sitten. Geneven pakolaissopimuksesta lähtee niin tuota noin. Se on se keskeinen. Ja sitten on ihmisoikeuksien julistus, niin niistä sitä. Pitää lähteä katsomaan, mutta meillä on ollut yltiötulkinta kylläkin voimassa koko ajan. Eli sopimuksissahan sanotaan, että henkilöä ei saa palauttaa sinne maahan, missä häntä mahdollisesti kirutetaan tai tapetaan tai joutuu muuten löyyttämään kohtelun kohteeksi. Eli ei saa palauttaa sinne. Ja sitten siitä on tehty. Normaali valtiojuristilogiikan mukaisesti, kun minulta kysytään jotain, niin en ota mitään riskiä, niin silloin. Vaistomainen vastaus useimmilta heiltä on se, että ei saa palauttaa meidän rajalta myöskään siihen naapurimaahan, niin esimerkiksi Suomessa ei saisi palauttaa Venäjälle, mutta jos se ongelma sillä ihmisellä on jossakin kaukoidässä tai lähi-idän maassa, niin eihän siinä kansainvälisessä sopimuksessa tosiaankaan lue, että tätä ihmistä ei saa palauttaa Venäjälle, johon hän on ostanut jo viisumin ja ollut tervetullut saapumaan, minkä takia häntä kidutettaisiin sitten Venäjälle? Ja tästäkään ei ole vielä edes keskusteltu. Se kuvasta tätä tulenarkaa aihetta ja kuinka vaikea siitä on ollut keskustella. Ja nythän se sitten aukeaa tämän, tämän oppitunnin myötä, että se on oikein hyvä, tämä oli oikein hyvä harjoitus Euroopalle. Meidän on opittava keskustelemaan tästä migraatioasioiden tulevaisuudesta. Niin kuin sanottiin, niin tuota Afrikassa pitäisi vuonna 2100 asua 4 miljardia ihmistä. Ja nyt täs, tässä päivässä näyttää siltä, että lähes jokainen afrikkalainen tulisi... A- Eurooppaan, jos pääsisi, niin sitten jos jossakin on oltava se hypoteettinen määrä, jonka jokainen joutuu tunnustamaan, että joudumme rajoittamaan Euroopan tuloa jossakin tietyssä aikavälissä, ja mielestäni nyt kuitenkin vuonna 2104 miljardia, niin sen pitäisi herättää vaan se älyllisesti se oivallus, että tästä asiasta pitää pystyä keskustelemaan. Ei, ei voi olla kovin perusteltu näkemys se, että me pidämme seuraavat 50-100 vuotta vielä voimassa sellaista järjestelyä, että kellä tahansa maapallon asukkalla on oike- ehdoton oikeus valita täältä kohdemaan ja tulla sinne. Se nyt vaan ei kestä ja siitä pitäisi pystyä keskustelemaan jotenkin asiallisesti.
1: Mutta sanoa, että ainakaan periaatteessa, jos joku käyttää tätä välineenä meitä vastaan, niin me voidaan aina sanoa, että tätä ihmistä ei uhkaa mikään esimerkiksi Venäjällä, että ei meillä silloin velvoitetta ottaa ketään Venäjältä tänne. En,
0: en, en minä halua sanoa edes sitäkään nyt tässä. Mutta se oli vain esimerkki siitä, että eikö ole hassua, että tuollaista tulkintaa ei ole edes vielä käsitelty. Vaikka se näyttäisi nyt näin maallikkona aika selvältä, että ton verran tulkinnan varaa siinä, niissä sopimuksissa saattaisi olla. Mutta minä Mikä? jätän tämän tutkimuksen ihan niin oikeustieteen professoreille, ainoastaan vedän tämän työn, joten siinänsä minä en ota näihin tulkintoihin nyt kantaa. Vaan että me haemme sieltä näitä uusia näkökulmia.
1: Mutta entä jos peilataan tätä nykytilannetta siihen, mitä kiinalaisen sotataidon mestari Sunsun sanotaan kiireessä sodankäynnin taito todenneen aikoinaan erilaisten sotien ja sodan uhkien lainalaisuuksista? Euroopan hybridiosaamiskeskuksen haavoittuvuudet ja resilienssiverkoston johtaja Jukka Savolainen.
0: Joo, sun suunta on hyvä tätä kiinalaista vanhaa mestaria. Hyvä muistella, koska siinä on kyllä tällainen peliteorian kaikki tietävä opas, koska se käsittelee niin monitasoisesti sitä asiaa. Minähän olen saanut lukea sen sen takia, että se oli kurssin pääsykoevaatimuksena silloin, kun sinne pyrin kauan sitten, ja se kyllä teki vaikutuksen. Tässä on relevanttia ehkä se, että hänen keskeisiä vaatimuksia, jotka hän ottaa aina esille, niin on siis se, että toimijan pitäisi tuntea vastustaja, mutta se ei riitä, koska pitää myös tuntea itsensä. Ja sitten kun tuntee molemmat täydellisesti, sitten voittaa. Eli tuntea pitää. Sitten pitää pystyä omat joukot johtamaan niin, että omat tekevät sitten niin kuin se komentaja, mihin se päättää ne laittaa. Hänellä on paljon metodologiaa siihen. Esimerkiksi se, että jos on puolustustilanne, niin laita armeija selkä vettä vasten, niin kyllä ne sitten tappelevat loppuun asti, kun eivät osaa uida. Se kuuluisin tietyllä tavalla, mitä siterata, niin se on se, että paras voitto on se, jossa et ota miekkasi esiin. Ei
1: kukaan ei tiedä.
0: Niin. Olet vaan muutellut asioita ja asetellut asiat niin, että se voitto tulee.
1: se no, nähnyt näin tapahtuvan? Luuletko, että tämmöistä on tapahtunut tässä lähiaikoina?
0: Luulen. Sun mukaan kuitenkin tässä voitossa on se kurja puoli, että siitä ei tule kunniamerkkejä. Se
1: koska ihmiset
0: eivät tajua, mitä tapahtuu. <laughs> Mutta siis näitä nyt sitten tässä tapahtuu koko ajan. Mä käsittelisin että tätä tuntemusta nyt tähän alku kuitenkin kriittisesti. Eli tunnemeko me itsemme? Me taidamme tuntea tämä meidän demokraattisen järjestelmän ja sen on Tunnemme koemme vastustajan tässä. Ja me ajattelemme varmaan nopeasti, että me tunnemme, että se on autoritäärinen hallinto, komentoketjut siellä on ja käskevät sitten, tekevät mitä tahtovat. Ja, ja näissähän näkyy nyt näissä kahdessa järjestelmässä se selvä ero, että sekä Kiinan että Venäjän johto, ne pysyvät pitkään paikallaan. Ja he kykenevät siis toteuttamaan jotain pitkäaikavälin strategisia linjauksia ihan eri tapaan kuin meillä demokratioissa, joissa hallitus vaihtuu aina neljän vuoden välein ja mikä tahansa linjaus, esimerkiksi sitoutuminen johonkin sotilasoperaatioon ulkomailla tai mikä tahansa muu. Kaikki menee uudesta voi mennä uusiksi neljä vuoden välein.
1: Mutta eikö siinä eli... no ole se hyvä puolikin, että koska vihollista pitää hämätä, niin vihollista ihan absoluutisestikin hämätään, koska on monta päällekkäistä strategiaa, mitä Suntsu kyllä niin kuin itse asiassa suosittelee. No
0: se, on kyllä, se on kyllä varma, että tällä meidän jatkuvalla vaihtelulla niin olet oikeassa. Sillä tulee tietynlaista epävarmuutta, että meidän reagointia ei, ei pysty kaikissa suhteissa niin kuin ennakoimaan. On siinä varmaan vastustajallakin vaikeutta. Jotenkin kuitenkin tuntuu, että meillä saattaisi olla tarkastelun paikka Sun Tzuun mielestä, että miten tämä demokraattinen länsi, millähän se saisi demokraattisten menetelmien puitteissa, niin vähän pitkäjänteistettyä omaa toimintaansa. No ehkä meillä on nyt esimerkiksi sitten Suomessa hyvä esimerkki, että meillä on tämä presidentti-instituutio, joka pysyy vähän pidempään ja jolla on selvästi sanavaltaa näin tärkeässä asiassa kuin turvallisuuspolitiikka, että siinä nyt on tällainen pitkä jatkumon takuu vähän niin saatu tähän jäämään tähän meidän perustuslakiin, mutta tunnemmeko me nämä vastustajat sitten siinä mielessä, että mitä he voivat tehdä ja sanoisin, että tässä on se mihin pitäisi nyt perehtyä, koska me ajattelemme niin kuin me ajattelemme niin kuin demokraattisten maiden ihmiset, asukkaat ja, ja hallintoihmiset miettivät, että toiminnassa on positiivinen tarkoitusperä ja siinä noudatetaan lakeja ja nyt kun mennään sitten katsomaan että miten diktaattorit päättävät, niin sehän on erilaista. Jälkikäteen aina näyttää, että jokaisen diktaattorin valta oli, oli kive hakattu ja rautainen ote oli, koska sen pitikin olla. Mutta eihän se niin ole. Diktaattorihan pelkää joka yö jonkinlaista kaappausta. Ja sen takia diktaattorin täytyy pysyä kehityksen keulassa ja olla se, joka esittää riittävän usein riittävän kovia lääkkeitä sille tukijoukolle, että näin me saavutamme voiton. Ja siitä logiikastahan se sitten tulee, että näitä lähdetään kohti eskalaatioita, että toisen maailmansodan ensiaskeleet oli juuri sellaisia. Ja sikäli kun kauan sitten olen saanut opiskella venäläistä sotilasajattelua, niin siellä on korkealla se periaate, että puolustautuminen on tilapäinen taistelulaji, että aina pitää valmistautua hyökkäämään ja tuhoamaan vihollinen, jotta päästään johonkin uusiin tavoitteisiin. Ja se lienee siellä aika syvällä siinä ajattelussa. Ja Käsittääkseni, kun siellä täytyy pysyä nykypresidentinkin jonkinlaisen johtorakennelman kannattaamana, niin hänellä täytyy olla luultavasti moisia visioita siitä, miten tämä seuraava konflikti, niin miten mahdollisesti mennään voittoon silloin, kun asiat alkavat mennä sekaisin. Tässä on sellainen, mitä me emme siis ehkä osaa helposti arvioida. Meidän kaikki kommentaattorit tuolta politiikkapuolelta, niin nehän sanovat, että aseiden liikuttelulla luodaan uhkaa ja halutaan neuvotella ja niin poispäin, niin täytyy muistaa, että kyllä, ne aseet on ostettu sitä varten, että niitä jonain päivänä myöskin tarvittaessa käytetään. Eihän olisi mitään järkeä niin sijoittaa sellaisiin laitteisiin, jos, jos kaikki tietävät, että niitä ei koskaan käytetä. Niin mä luulen, että näillä ihmisillä on niin radikaalisti parempi kyky kuin meillä niin suunnitella dramaattisia temppuja. Mä haluaisin tuoda sen myöskin esiin, mikä ei ole vielä valtavirran kommentaattorien Puhelistalla, mutta tässä tilanteessa, jossa mennään niin seuraavaan globaaliin järjestelyyn, niin mielestäni on selvästi Kiina ja Venäjä ovat nyt löytäneet toisensa ja katsovat yhteisten intressien kannalta tätä tilannetta. Ja ne on, se on täyttä haihattelua, että ajatellaan, että kun tässä oikein puhutaan Venäjän kanssa, niin sitten se liittoutuu Lännen kanssa Kiinaa vastaan, niin sitä ei tulla niin tässä vaiheessa näkemään. Ja he katsovat nyt yhdessä tätä, ja sen takia Venäjä muuttuukin tärkeäksi, koska nyt sitten, jos on alkamassa tämmöinen Yhdysvallat-Kiina-konflikti jonain päivänä, niin siinähän on se epätasapaino, että Kiina ei ole tässä vaiheessa vielä juuri minkälainen strateginen ydinasevalta, kun taas USA on, ja Venäjä on. Ja nyt tästä tulee sitten se pariteetti silloin, jos sattumalta sitten näissä kriiseissä, niin Kiina ja Venäjä on samalla puolella. Niin siinä on sitten myöskin ydinaseiden osalta tasapainoinen järjestely. Ja se vaikuttaa varmaan siihen, miten sitten ne eskalaatiot voivat kulkea. Tämä olisi hyvä mieltää, mutta kohta luulen, että tästä tuleekin normaalia puhetta. Että nytkin nähtiin tässä viime viikkoina, kuinka Venäjä veti valtavan määrän sotakalustoa pois kauko ja Siberiasta ja toinen tänne länteen. Niin sehän tarkoittaa, että on kohtalainen luottamus, että Kiinan suunnalla ei tarvitse tässä nyt sit sotimaan
1: ruveta. Mm, mutta kannattaako, kannattaako Venäjä luottaa Kiinaan? Eihän etäsiä <köhön> on vaikka kaksi tämmöistä samantapaista valtiota yhdessä, joiden edut ei ole välttämättä aina yhtenäiset. Siinä, siinähän on paljon kriisin niin kriisinsiemeniä.
0: Siinäpä se vitsi juuri onkin, että tässä ikkunassa, joka on se, että ennen kuin Kiinasta tulee täysmittainen ydinasevalta, niin se tarvitsee Venäjän tuen mahdollisia suuria konflikteja varten ennaltaehkäisemään niitä. Sen takia mielestäni siinä on jo molemminpuolinen luottamus pariksi kymmeneksi vuodeksi. Se on taattu tässä.
1: Mutta haluaisiko Venäjä tulla Euroopan puolelle saamaan tältä lisää maata?
0: Ihan vaan vallottaakseen maatako? E- en, mm. en minä sitä usko. Eihän, siis kyllähän heillä on nyt maata ihan tarvaksi saakka.
1: Entä Suomi? Mikä on Suomen niin kuin, vaaratilanne tällä hetkellä?
0: Nyt kommentoi varovasti taustasta johtuen, mutta siis sotilaalliset näkökohdat, niillähän voidaan aina motivoida sitten tällaisia haasteita. Ja,
1: Mitä tuo nyt tarkoittaa?
0: Niin on, kokeeko Venäjä sitten Suomen alueen jotenkin vielä sellaiseksi, että se olisi riski heille sotatilanteessa länttä vastaan? Niin sieltä voisi tulla siis sellaisia vaatimuksia. Ja nyt tässä hybridimaailmassa sitten on tietysti nähtävissä, se, että Erinomainen esimerkki on Asovan merellä tapahtuva Ukrainan meriliikenteen häiritseminen, että tehdään analyysi, joka on turvallisuusanalyysi ja käynnistetään jonkinlaiset kontrollitoimenpiteet, joilla on loppujen lopuksi taloudellinen vaikutus. Niin silloin kun jos Suomi joutuu vähän niin kuin presidentti mainitsemaksi tennispalloksi, niin siinä tuotano, niin on sitten se vaara, että sen turbulenssin yhteydessä tapahtuu myöskin jotain taloudellisesti haitallista, taikka sitten tuota noin naapurin jopa pystyy kahvimaan joitain etuja. Että nämä nyt on tosi kaukasia kauhuskenaarioita tässä vaiheessa. Mutta kyllä mä näkisin, että valitettavasti Suomi on tässä vaiheessa nyt, jos globaali kriisi äkkiä kärjistyy, niin kyllä Suomi ei saa täällä ihan rauhassa olla.
1: Mites, jos mennään tämän sun, sun kautta, tämä on kuitenkin helppoa ymmärtää. niin sun sun sanoo, että se, se ei ole niinku tärkeitä sotia niitä vihollisia vastaan, niitä joukkoja vastaan. Sitä vähän tärkeämpi on sotia liittoumia vastaan, tai koittaa hajottaa ne, mutta kaikkein tärkeintä on tuntea suunnitelmat ja taistella niitä vastaan. Tunnetaanko me ne suunnitelmat? Niitä. suunnitelma.
0: Kiitos. T- siis tätä yritin pitkästi tuossa selittää. No, että me emme osaa kuvitellakaan niitä, ainakaan sillä tasolla, mitkä voidaan viedä tuonne poliittiseen päätöksentekoon ja julkiseen debattiin. Että sitä meidän pitäisi nimenomaan jotenkin onnistua harjoittamaan koska meillä on vaikeuksia käsitellä hypoteettisia asioita. Otetaan nyt esimerkiksi tämä korona ja maskin käyttö. Miten se on mahdollista, että kun korona alkaa tammikuussa, niin kesäkuussa meillä vielä saadaan niin kuin tieteellistä tutkimusta lukea, jossa käy ilmi, että maskeista ei ole todettu olevan mitään hyötyä, mutta niistä voi olla haittaa. Eli tämähän on päivän selvä Itse aloin pitää maskia, silloin heti aluksi. Onhan se nyt päivän selvää, että jos joku tappava virus liikkuu vesipisaroissa, niin kannattaa pitää maskia. Miten meillä voi mennä puoli vuotta sen käsittämiseen? Ja mikä on sitten se seuraava asia, jota me emme osaa kuvitella, kun me emme osaa edes kuvitella, että maski koronalta, niin siinä meillä on suuri vaikeus. Eli Sun olisi hyvin huolissaan meidän kyvystämme kuvitella suunnitelmia.
1: Entäs tämä yhtenäisyysongelma, joka on kanssa sinulla iso, iso teema, että pitää olla yhtenäinen, hän palaa siihen, kuitenkin tuntuu, että se on siellä mukana, että kyllä, kyllä pitää olla yhtenäinen. No me tiedetään, että EU ongelma on vähän tämä epäyhtenäisyys, mutta täällä on isojakin yhtenäisiäkin toimijoita, toimii tällä alueella. Mutta mitäs Venäjä ja Kiina, kuinka yhtenäisiä ne on?
0: Siis nythän ne ovat täysin yhtenäisiä, siellä on keskitetty päätöksenteko sisäisesti,
1: kun sä tunnet sen armeijan homman, niin kuinka riitaisaa on siellä se upseerista? sisäisesti?
0: Eihän Suomessakaan upseeristo ole sisäisesti riitosta. No
1: ei tietysti, mutta tämmöistä on niin se on on aina vaaran merkki sille maalle.
0: Siis tuolla käsittääkseni siellä on kommento sen verran kovempi vielä, että siellä yksinkertaisesti upseeristo ei varmasti riitele. Se on oma arvaukseni, että, että siellä ollaan yhtenäisesti saman asian puolesta ja sehän on näitä sotilaspäätöksenteon hyveitä silloin, kun se toimii. Eli yleensä aina on Vaihe, jossa jokainen saa sanoa mielipiteensä valmisteluvaiheessa. Ja sitten kun päättävä ja päättää, että näin tehdään, niin sitten se on täysin pulinat pois ja kaikki alkaa toteuttaa, niin kuin on päätetty. Ja uskoisin, että se on Venäjällä ja Kiinassa niin kuin sekä sotilaspuolelle että hallinnossa muutenkin niin aika lailla näin. Sitten jos se valta sattuisi lipsahtamaan, eli tulisi valta tyhjä hetkeksi, niin sittenhän siellä alkaisi molemmissa ihan hirveät riidat saman tien koska totta kai siellä on, valmist, on ihmisiä jo, ja koulukuntia syntyisi, jotka potentiaalisesti kilpailevat seura- tulevasta vallasta, ja ne ovat jo jonkin verran siihen valmistautuneet.
1: Hmm, onko me oletetaan, kun me esimerkiksi Venäjällä on erilaisia koulukuntia olemassa kuitenkin, jos se ei nyt ihan armeijan sisällä, mutta Venäjän sisällä, sen suhteen, että miten suhtaudutaan Eurooppaan, vai onko se kuinka yhtenäistä siellä?
0: Siis potentiaalisesti siellä on valtavasti... Vaihtelu. Minä olen kerran ollut päivällisellä silloin, kun neuvostoliitto oli hiljakkoin hajonnut ja oli eräs korkea venäläinen virkamies. Sen sanoi edes virkakuntaa, kun en halua vaikeuksia ja tätä eivät kyllä löydä, kuka se oli, mutta silloin oli tämmöinen kenraaliarvossa oleva ihminen. ja Voin nyt vielä sen sanoa, että ei ollut rajavartiopalvelu, joiden kanssa olisin todennäköisemmin tavannut, niin kohotteli maljaa siinä että sille ajatukselle, että luoteis-Venäjä, jonka pääkaupunki on Pietari, liittyisi pian Euroopan unioniin. On siellä, voihan siellä joku näin ajatella.
1: Kyllähän silloin uskottiinkin yhdessä vaiheessa, että ne saattaa haluta, että Venäjä haluaa ehkä liittyä Euroopan unioniin. Että onhan, se, onhan se ollut siellä keskustelussa?
0: Näin on. Ja mikä osa Venäjää voisi liittyä, niin se on luonnollisesti sitten joku tällainen pienempi läntisempi osa, koska se on valtava ja hallittava. Ja sitten tuollainen tarkoittaisi maan hajottamista ja eihän siihen nyt sitten kukaan hallitsija voi lähteä sellaista ajatusta komppaamaan. Sitä paitsi siellä Siperiassahan on aivan valtavat luonnonrikkaudet maailman loppuun asti, niin eihän kukaan voi haluta luovua Siperiasta. Kyllä se pitää täytyy ja liittyy näihin kuvioihin.
1: Onko Siperia äh, tulevaisuuden siemen Kiinan ja Venäjän välillä? Luuletko, että Kiina haluaa sen Siperian? Varmaan haluaa, mutta tuleeko siitä vielä? Minkälainen konflikti?
0: No se nyt selittää myöskin tämän nykytilanteen. Eli silloin kun seuraava iso konflikti alkaa, niin Venäjän on pakko olla Kiinan kanssa samalla puolella. Niin silloin tätä kysymystä ei esitetä.
1: Mutta eihän ne ole, jos Kiina haluaa niiltä sen.
0: No Kiina haluaa sen sitten myöhemmin. Että tämä on mun mielestä selvä homma, että nyt varaudutaan tähän Lännen ja Kiinan isoon konfliktiin, joka on varmaan tulossa. Se on seuraava huolenaihe Kiinassa ja nyt venäläiset pelaavat itsensä sen suhteen, fiksuun asemaan.
1: Onko se Lännen ja Kiinan konflikti, onko se Kiina ja EU vai Kiina ja USA? Ei. Saa nähdä,
0: mitä siellä sitten tapahtuu, mutta siellähän siis jonkinlaisia laivastoimiahan tässä jo valmistellaan, kun siellä on kansainvälisoikeudellisia kiistoja tosi paljon siellä Etelä-Kiinan merellä. Mutta kyllähän se USA, tämänkin Savotan saa vetää, kyllä melko varmasti näin käy. Ja jos
1: vielä taas kerran, palataan Sun hän sanoo, että voitossa on aina tappion siemen. Mikä on sen Ne on nyt aika vahvoja ja yhtenä, niin sä et ehkä työspuolesta saa edes huudella ympärinsä, mikä on meidän siemen vai saatko?
0: No nyt mun mielestä tässä nyt nimenomaan voi pääse siihen suntsuun, siihen voittoon, joka tulee tekemättä mitään, ottamatta sitä miekkaa esille. Niin meidän tappionsiemen ja vahvuus on sama, eli se on se puhevapaus. Ja me halutaan, että kaikki saavat ilmaista itseään. Kunhan se tehdään demokraattisen järjestelmän puitteissa, se on meidän heikkous sikäli, että meillä on aina vaikeus päättää jostakin rivakoista toimenpiteistä, kun nämä vastapuolen ihmiset taas tekevät jonkun operaation. Ja me näytämme noudattavilta jopa, koska emme pysty mitään päättämään. Ja sitten toisaalta tämä vapaus tuottaa tänä yhteiskunnan, jossa juuri haluammekin elää, ja se tuottaa myöskin kaikkein vitalisimman talouselämän ja teknologian. Siinä on nyt niin vahvuus ja, ja tappio siemen ja vahvuus on sama asia, joten luulen, että sun Tzu tässä tapauksessa panostaisi vaan siihen, että tuota, noin, me tulkitsemme tämän meidän riskimme enemmän mahdollisuudeksi ja vahvistamme vaan sitä ja pysymme omassa asemassa.
1: Mutta entä vielä Suomen tilanne? Jukka Savolainen?
0: Mielestäni tämän aika ja juuri viime aikojen tapahtumat ne osoittavat sen <köhö> Suomelle että kuinka tärkeää tämä viitekehys Eurooppa meille on. Jos jostain kumman syystä Suomi ei olisi nyt Euroopan unionin jäsen ja oltaisiin tässä tilanteessa, niin tuskin meitä miksikään puuksi edes viitsisi kutsua, vaan me olisimme lastulaineilla.
1: Näin sanoi Euroopan hybridiosaamiskeskuksen haavoittuvuudet ja resilienssiverkoston johtaja Jukka Savolainen. Kiitos kommenteista ja viesteistä. Kaikki viestit ja kommentit ovat aina erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä.